قبل ما ابدا عايز اشكر يحيى رجائي على تقييمه للبودكاست على ايتونز والكلام الرائع اللي كتبه بشكرك جدا يا يحيى وسعيد بمتابعتك لينا يحيى قيم البودكاست بخمس نجوم بس انت ممكن تكتب التقييم اللي انت عايزه ايا كان لو انت بتتابع البودكاست ولقيت ان حلقاته مفيده ليك لو سمحت اكتب انت كمان تقييمك للبودكاست على ايتونز التقييم ده بيساعدنا على الوصول لعدد اكبر من المستمعين I hate this term. I think it's it's uh, it's done by someone who hates working. I think he could be unemployed and enjoy his life, honestly. أنا بكره المصطلح ده، وأعتقد إن اللي أطلقه هو شخص عاطل. ده جزء من حوار سابق ليا مع دكتور أمير برسوم، مؤسس فيسيتا، منصة الرعاية الصحية الرائدة في الشرق الأوسط، والحوار كان ضمن حلقات بودكاست حياة أكتر، البودكاست اللي كنت بقدمه سابقًا. هنا دكتور أمير بيتكلم عن مصطلح شهير جدًا، ورك لايف بالانس. واعتقد باين من كلامه هو قد ايه متفق مع فكره التوازن ما بين الحياه والشغل انا بهزر طبعا الورك لايف بالانس از اف انك تبقى عاطل ده امل هو انت عاطل عشان بس ما تعملش فلوس لا يعني هو لو انت واحد وارث فلوس كتير قوي 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 كده بقى هو راجل جميل يعني وهو مبسوط اي دونت ثينك سو اي ثينك انت عشان تبقى مبسوط يو نيد تو انجوي وات يو ار دوينج قبل ما تحكم على راي دكتور امير تتفق معاه او تختلف خليني اقدم لك تسلسل الفكره من البدايه زي ما حكاها لي والبداية كانت لما سألته عن المقولة أو الحكمة اللي بيعيش بيها حياته. ما عنديش مقولة معينة عايش حياتي بيها لكن في برنسبلز إن لايف. ما لقيتش الإجابة اللي بدور عليها، بس لقيت إجابة تانية مهمة جدا، مفيش مقولة لكن في مبادئ مهمة والمبادئ دي مخالفة لآراء ناس كتير. أنا مثلا دايما بقول للناس مفيش حاجة في العالم اسمها ورك لايف بالانس. ورك لايف بالانس بيسكلي مينز ورك إز أجينست لايف. أي ثينك ورك إز بارت أوف يور لايف. أنا ثينك ورك is part of the enjoyment of life. مفيش حاجة اسمها توازن ما بين الشغل والحياة. الشغل هو جزء من الحياة. توازن ما بين الحياة والشغل دي، الحياة والشغل حاجة يعني الشغل ده حاجة في هي الحياة إيه؟ ما الحياة دي شغل وأصحاب وعيلة وأولاد وكده يعني صح؟ مش مش ال... مش ال... مش في شغل أروح أجيب منه فلوس عشان أروح أعيش بعد كده، لا. هي مش كده. يعني هسأل سؤال ظريف جدا يعني. هو أنت لما تشيل الشغل من الحياة يعني لو جه واحد اداني قال لي خد انت عندك كميه فلوس انليمتد طب انا هعيش اعمل ايه مش فاهم يعني يعني اصحى الصبح اعمل ايه؟ اقعد طرع في صابع ايدي يعني اعمل ايه؟ يعني انا عايز حاجه اعملها يعني اي ثينك وي ليف تو ديليفر اوت كومز تو تشينج ثينجز اي ثينك الاوبجيكتيفز دي هي اللي بتخلي الحياه اكسايتنج اعتقد وجهه نظر دكتور امير واضحه توازن ما بين الحياه والشغل ازاي لما الشغل هو جزء من الحياه الشغل مش وسيلة بنستخدمها علشان نقدر نوفر مستوى معيشي كويس لينا ولأسرتنا بالعكس الشغل جانب من جوانب الحياة زيه زي جانب الأسرة والأصدقاء والصحة وغيرها كل واحد مننا جواه رغبة في أنه يعمل حاجة ممتعة بالنسبة له ويقدم من خلالها رسالة أو خدمة للناس التانيين كل واحد مننا بيحلم أنه يشتغل شغل ليه معنى بس في حاجة مهمة هو قالها وانت ما خدتش بالك منها Work life balance basically means work is against life التوازن بين الحياة والشغل معناه إن الحياة عكس الشغل، التوازن معناه قوتين عكس بعض وليهم نفس المقدار فبيحققوا التوازن. ولو هنا بنتكلم عن تحقيق التوازن ما بين الحياة والشغل في تخصيص الموارد بتاعتنا وأهمها الوقت طبعًا، يبقى معنى كده إننا علشان نحقق التوازن محتاجين نخصص نفس القدر من الوقت لجوانب حياتنا المختلفة. فلو بننام 8 ساعات في اليوم وبنشتغل 8 ساعات، يبقى مش فاضي في اليوم غير 8 ساعات كمان اللي نقدر نخصصهم لنشاط واحد بس، علشان يبقى في توازن. النشاط ده ممكن يبقى ممارسة الرياضة لكن بالتأكيد ده مش منطقي مش محتاجين نلعب رياضة 8 ساعات كل يوم علشان نحافظ على لياقتنا البدنية ونتمتع بصحة كويسة نص ساعة كافية جدا وكمان حياتنا فيها أكتر من الثلاث جوانب دول اللي هم النوم والشغل والرياضة 
فبالطريقه دي هنهمل جوانب تانية في حياتنا ويبقى في النهايه ما حققناش التوازن اللي احنا عايزينه التوازن بالشكل ده وبالمعنى ده شيء مستحيل عارف انت بتفكر في ايه دلوقتي عايز تقول ان المقصود من التوازن ما بين الحياه والشغل هو ان الشغل ما بيبقاش طاغي على جوانب تانية من الحياه انك تبقى ناجح في شغلك وبتحقق فيه نتائج كويسه بس كمان سعيد مع اسرتك وبتتمتع بصحه كويسه بالتاكيد كلنا بنحلم بده مين فينا ما يحبش انه يكون سعيد وناجح في كل جوانب حياته بس تعرف ايه اللي بيعطلنا عن تحقيق ده اللي بيعطلنا هي فكره التوازن ما بين الحياه والشغل فكره التوازن في حد ذاتها بتحرمنا من الوصول اللي بنحلم بيه وبتفرض علينا قيود بتعطلنا عن التقدم الحل علشان تحقق التقدم والنتائج اللي بتحلم بيها في جوانب حياتك المختلفة هو عدم التوازن لأن التوازن أصلا مش ممكن أنا ماركو منير وانت بتسمع دلوقتي حلقة جديدة من بودكاست أفكار مش أصلية أفكار اتعلمتها من مصادر مختلفة وبقدمها لك علشان تساعدك على تحقيق التقدم في حياتك في الحلقة دي هحاول أقنعك أن عدم التوازن هو الاستراتيجية الأنسب لتحقيق التقدم في كل جوانب حياتك على عكس المفهوم السائد للتوازن ما بين الحياة والعمل وفي الحلقة دي كمان هقدم لك النظام اللي يساعدك تستغل عدم التوازن لمصلحتك وبأعلى كفاءة احتمال كبير تكون واحد من الملايين اللي تابعوا الاطلاق الناجح اللي قامت بيه سبيس اكس لصاروخ فضاء الاطلاق كان يوم 6 فبراير سنة 2018 وسبيس اكس هي شركة الفضاء الامريكية اللي بيمتلكها رائد الاعمال ايلون ماسك الاطلاق كان لصاروخ اسمه فالكون هافي اللي بيعتبر اقوى صاروخ في العالم حاليا الصاروخ الاقوى من حيث قدرته على السفر للفضاء باحمال ضخمه ممكن توصل في اوقات ل 63 طن في الاطلاق ده الصاروخ كان شايل عربيه تسلا العربيه اللي بتشتغل بالطاقه الكهربائيه وبتنتجها شركه تسلا المملوكه لايلون ماسك مهمه الصاروخ كانت توصيل العربيه للمدار الادنى للكره الارضيه على ارتفاع 2000 كيلومتر فوق سطح البحر اللي بيخلي الصاروخ ده قوي جدا هو انه عبارة عن ثلاث صواريخ مربوطين ببعض بحيث انهم مع بعض بيوفروا قوة دفع اكبر من اي صاروخ فيهم لوحده الصاروخ الواحد ليه تسع محركات والتلاتة مع بعض ليهم 27 محرك المحركات دي مع بعض بتدي قوة دفع مماثلة لقوة الدفع اللي بتحتاجها 18 طيارة 747 طيارة بوينج الشهيرة للركاب واللي بتشيل اكتر من 400 راكب 18 ضعف قوة الدفع الموجودة في طيارة بوينج لكن ليه هو محتاج لكل قوة الدفع الرهيبة دي؟ السبب في ده هو مصطلح مشهور بالنسبة لصواريخ الفضاء واسمه Escape Velocity أو سرعة الهروب من اسمها سرعة الهروب هي السرعة اللي محتاج أي جسم سواء كان صاروخ أو غيره أنه يوصل لها علشان يهرب من الجاذبية الأرضية ويقدر يخرج للفضاء بمعنى تاني علشان يوصل للنقطة اللي يتحرر عندها من قيود الجاذبية الأرضية أو جاذبية الكوكب اللي بينطلق منه أيا كان لو الجسم ده أو الصاروخ مقدرش يوصل لسرعة الهروب هتغلبه الجاذبية الأرضية وهيرجع تاني سرعة الهروب مش مرتبطة بالجسم نفسه يعني هي سرعة محددة للكوكب اللي عايزين نهرب من جاذبيته بالنسبة لكوكب الأرض سرعة الهروب بتبقى حوالي 11 كيلومتر في الثانية أو 40 ألف كيلومتر في الساعة بالنسبة لكوكب تاني زي المريخ بتبقى حوالي 5 كيلومتر في الثانية يعني تقريبا نص السرعة بتاعة الهروب من الأرض كل ما كانت كتلة الكوكب أكبر كل ما بقت سرعة الهروب منه أعلى وكل ما بعدت عن سطح الكوكب كل ما قلت قوة الدفع اللي محتاج لها الصاروخ علشان يتغلب على الجاذبية 
يعني الصاروخ وهو على الأرض محتاج لقوة دفع أكبر من وهو على ارتفاع 2000 كيلومتر فوق سطح البحر علشان كده هتلاقي عند مرحلة معينة في رحلة الصاروخ انفصل عنه الصاروخين الجانبيين اللي كانوا بيشكلوا له الدعم في البداية وتوفير أكبر قوة دفع ممكنة دلوقتي هو مش محتاج لكل قوة الدفع دي نفس الفكرة واضحة جدا بالنسبة للطيارات علشان تتحرك الطيارة من وضع الثبات وتبدأ في الإقلاع لحد ما توصل للارتفاع اللي هتكمل عليه طيران بقية الرحلة اللي بيسموه كروزنج التيتيود الطيار محتاج انه يشغل المحركات باقصى قدره ليها علشان توفر له السرعه المطلوبه للاقلاع عن سطح الارض والطيران بعد كده الحفاظ على الارتفاع ده بقيه الرحله مش محتاج لكل القدره دي وممكن كمان الطيار بعد كده يشغل وضعيه الطيار الالي ويحدد له سرعه طيران وارتفاع ثابتين وممكن يخرج بقى بعد كده من الكابينه ويتكلم شويه مع الركاب الهروب بالنسبة للصاروخ والإقلاع بالنسبة للطيارات دي مراحل أو مواسم في رحلة طويلة علشان يوصلوا للنتيجة المطلوب منهم تحقيقها أو ينجزوا المهمة المحددة ليهم في المراحل دي هما بينتقلوا من استقرار بشكل معين لوضع تاني من الاستقرار الوقوف على الأرض بالنسبة للطيارة ده ثبات واستقرار والطيران على ارتفاع ثابت بسرعة ثابتة هو كمان استقرار وما بين استقرار والتاني في موسم من التركيز والجهد المكثف روري فيدن في كتابه تيك ذا ستيلز بيشبه الفكرة دي بموسم الحصاد في الزراعة الفلاح بعد ما زرع الأرض بتاعته وجي الوقت المناسب للحصاد بيحتاج انه يشتغل بأقصى قدرته علشان يحصد المحصول بتاعه ممكن يوصل انه بيشتغل 16 ساعة في اليوم الحصاد ده مهم جدا بالنسبة للفلاح لانه بيعتمد عليه طول السنة لما بيبيع المحصول ده هيوفر له الدخل اللي يساعده في المعيشة بقية السنة والحصاد كمان مرتبط بوقت معين ده الوقت اللي الزرع وصل فيه لمرحلة النضج المطلوبة والوقت اللي فيه المناخ والتربة الزراعية بيساعدوا الفلاح في حصاد المحصول بتاعه وللأسباب دي الفلاح ما عندوش حرية الاختيار انه يشتغل ال 16 ساعة المطلوبين طول موسم الحصاد او ما يشتغلش عايز تحصد المحصول بتاعك وتلاقي الدخل اللي هيساعدك تعيش بقية السنة يبقى لازم تقوم بالشغل المطلوب في الموسم ده احنا كمان في حياتنا في مواسم للزراعة والحصاد المواسم دي بتبدأ معانا من أول ما بنتولد في مراحل في نمو الطفل بتحتاج أنه يتوفر له القدر المطلوب من التغذية علشان جسمه يكون مبني بشكل سليم وصحي لو ما توفرتلوش التغذية المطلوبة في مرحلة معينة وتوفرت له حتى بعد كده الجسم مش بيستفيد منها بالقدر الكافي لأن أوانها فات وبعد كده عندنا مواسم التعليم في المدرسة والدراسة الجامعية الموسم اللي بتبدأ فيه مشوارك المهني وبتدور على سوق العمل المناسب ليك أو الخدمة اللي تحب تقدمها لحد ما تبدأ تثبت نفسك في تخصص معين وتبدأ تبني خبرتك فيه لو السنين جريت منك وما قدرتش تثبت نفسك في تخصص معين حظوظك لما بتتقدم في العمر بتبقى أقل حتى الجواز كمان بيبقى فيه مراحل محتاج تستثمر فيها وقتك ومجهودك علشان تقدر تبني علاقة سعيدة مع شريك حياتك وتستمتعوا بعلاقتكم مع بعض لآخر العمر في المواسم دي بنحتاج لتكثيف مجهوداتنا في اتجاه معين أو جانب محدد من حياتنا علشان نقدر نحقق النتائج اللي بنحلم بيها في الجانب ده وننتقل من حالة لحالة أو من وضع للتاني من وزن زايد لوزن مثالي أو من شخص مش مسؤول غير عن نفسه لشخص مسؤول وملتزم ناحية زوجته وأولاده وهكذا روري فيدن بيحكي عن فترة من حياته كان وزنه فيها زيادة 20 كيلو عن الوزن المناسب فقرر أنه هيركز لموسم محدد على الوصول للوزن المثالي وأنه يخس العشرين كيلو الزيادة دول في الموسم ده امتنع عن أكل الحلويات تماما وبدأ ممارسة الرياضة بشكل مكثف كل يوم لحد ما بعد 8 شهور قدر يوصل للوزن اللي هو عايزه مجرد ما وصل للوزن ده بقى من السهل الحفاظ عليه 
فبقى مش محتاج يلعب رياضة كل يوم زي الأول بقى دلوقتي بيلعب رياضة كذا مرة في الأسبوع وكمان ما بقاش محتاج يحرم نفسه تماما من الحلويات برضو زي البداية بقى دلوقتي محتاج بس للاعتدال في أكلها فبقى بيأكل حلويات مرتين في الأسبوع بالشكل ده هو ركز مجهوده لحد ما قدر يوصل لسرعة الهروب ويخرج بره مجال جاذبية الوزن الزايد هي زي الجاذبية فعلا لأن لما بنبقى في حالة استقرار معينة تعودنا عليها ومرتاحين فيها بنبقى عايزين نستمر في الحاله دي على طول حتى لو كانت بتسبب لنا اضرار دي الحاله اللي في علم الفيزياء بيسموها القصور الذاتي ميل الجسم للاستمرار في الوضع اللي هو عليه لغايه لما تحصل حاجه تجبره على التغيير تخيل معايا لو ما كانش روري فيدن كثف جهوده في الثمان شهور دول وبدل ما يلعب رياضه كل يوم ويمتنع عن اكل الحلويات تماما قرر انه هيتبع استراتيجيه الاعتدال اكيد كان هيحتاج لفتره اطول من كده بكتير علشان يوصل لهدفه بس مش هي دي المشكله المشكلة الأكبر إن طول الفترة دي هو بيعاني من وزنه الزايد والنتائج اللي ممكن تترتب عليه من ضعف ثقته بنفسه أو عدم قدرته على ممارسة أنشطة معينة وجايز كمان مشاكل صحية تانية في الفترة دي عقله مشغول بمشكلة الوزن لكن مش بيحلها بالشكل المطلوب بتركيز موارده ومجهوده في اتجاه وحيد وتحقيق عدم التوازن في حياته هو قدر يوصل للنتيجة اللي هو عايزها في وقت أقصر وقدر كمان يستمتع بالنتائج المترتبة على وصوله للوزن المثالي ده. وكمان شال الموضوع ده من دماغه بقى قادر دلوقتي انه يركز على حاجات تانية ويدي الموضوع الوزن ده اهتمام بسيط يساعده بس في الحفاظ على الثمار اللي هو حصدها في موسم الشغل على وزن روري فيدن بيسمي الفكرة دي مواسم الحياة وشعار مواسم الحياة هو Work double time, part time to enjoy full time, free time أو اشتغل ضعف الوقت لفترة محدودة علشان تستمتع بالحرية الكاملة والوقت الكامل بعد كده اشتغل ضعف الوقت بكل قدرتك وتركيزك لفترة محدودة اللي هي موسم الحصاد أو مرحلة الهروب وبعد كده هتقدر تعيش بقية الوقت مرتاح ومطمن على الجانب ده من حياتك مش شاغل بالك بيه وتقدر كمان تركز على جانب تانية جي وقت الحصاد فيها اشتغل ضعف الوقت لفترة محدودة علشان تستمتع بالحرية بقية حياتك مش معناها انك مش هتشتغل تاني على الحاجة دي لكن معناها انك مش هتحتاج للكم ده من التركيز والمجهود الكبير اللي كان مطلوب منك وقت الموسم نفسه بعد نهاية الموسم ووصولك للنتيجة اللي انت عايزها الحفاظ عليها هيبقى اسهل بكتير ومش محتاج للمجهود الكبير ده ولا تخصيص وقت طويل او الشغل وقت مضاعف زي قبل كده لما الطيارة بتوصل للكروزنج التيتيود او الارتفاع اللي بتطير عليه معظم الرحلة الطيار مش بيطفي المحركات المحركات بتفضل شغالة وبتقوم بالجهد المطلوب علشان المحافظة على السرعة والارتفاع لكن المجهود المطلوب للحفاظ على السرعة أقل بكتير من اللي الطيارة احتاجته علشان توصل من الثبات على الأرض للطيران على الارتفاع ده علشان تحقق التوازن في حياتك أو بتعبير تاني علشان تستمتع بنتائج إيجابية في جوانب حياتك المختلفة أنت مش محتاج للتوازن بالعكس أنت محتاج لعدم التوازن مواسم من الشغل المكثف على جانب واحد فقط احتياجنا لعدم التوازن لأكتر من سبب أولاً الحياة بتتغير بسرعة كبيرة وفي فرص وتحديات بتظهر قصادنا من وقت للتاني الفرص أو التحديات دي بتسبب نوع من الاضطراب لحالة الاستقرار اللي عايشنا وبيكون من الضروري استغلال الفرص أو التعامل مع التحديات علشان نقدر نكمل ونتقدم حسب رؤيتنا لحياتنا لو أنت مثبت نظام معين في حياتك وعايش حالة من الاستقرار أو خلينا أقولها بمصطلح تاني لو أنت عايش حالة من الركود فقدامك حل من اتنين في التعامل مع الفرص بشكل خاص يا إما تستجيب للفرص دي لو كانت مناسبة ليك وساعتها هتبقى مضطر تغير اللي أنت اتعودت عليه أو مش هتستجيب للفرص وساعتها هيكون مصيرك التراجع لأنك مش مواكب لتطور الحياة 
اما التحديات فهي غالبا هتفرض عليك التعامل معاها لانها بتهدد استقرارك بشكل مباشر فكرة التوازن في الحياة هي فكرة غير مناسبة بالمرة لحياة متغيرة زي الحياة اللي احنا عايشينها ثانيا لاننا بطبيعتنا البشرية عندنا رغبة في تحقيق المزيد واننا نكون بنكبر وبنتقدم باستمرار فاللي بيحصل اننا بنتبنى اكتر من موسم للحصاد في اكتر من جانب في حياتنا لان عندنا حلم التوازن ده فبنفكر دايما في الحاجات اللي نعملها علشان نطور من نفسنا في كل جوانب حياتنا على التوازي علشان كده كنت بقولك في بداية الحلقة ان اللي بيعطلنا عن التقدم في حياتنا هي فكرة التوازن اننا عايزين نتقدم في كل الطرق وفي نفس الوقت لما بنعمل كده بنبقى زي اللي بيعمل جاجلينج او اللعبة اللي الشخص بيلعب فيها بأكتر من كرة في نفس الوقت بيحركهم في الهواء بيرمي كرة في الهواء ويلتقط التانية وبعدين يرمي التالتة والرابعة وهكذا صاحب الرقم القياسي على مستوى العالم في اللعبة دي بيقدر ان هو يلعب ب 13 كرة في نفس الوقت بس الفكرة هي انه ما بدأش يلعب بكل الكور دي لما بدأ يتدرب على اللعبة دي ابتدى يلعب بكرة واحدة ويديها كامل تركيزه وبعد ما بقى متمكن من اللعب بيها ابتدى يزود كرة كمان لحد ما بقى بيلعب بكورتين وهكذا بقى بيلعب بثلاث كور اربع كور لغاية لما قدر يوصل ان هو يلعب ب 13 كرة في نفس الوقت احنا عايزين ال 13 كرة مرة واحدة في نفس الوقت ومن البداية وبنحس بالذنب لما بنفشل في اننا نعمل ده بنحس بالذنب لان النجاح مرتبط في عقولنا بناء نبقى محققين نتائج عظيمه في كل جوانب حياتنا اكيد ده هدف رائع وطموح كلنا بنسعى ليه بس احنا بنحاول نحققه بالطريقه الغلط روي فيدن بيقول اننا فاهمين التوازن غلط التوازن مش معناه اننا نخصص وقت متساوي لانشطه مختلفه لكن معناه تخصيص الوقت المطلوب والكافي للانشطه الاهم مقولة مشهورة لأيزنهاور الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية بيقول فيها plans are worthless but planning is everything أو أن الخطط في حد ذاتها ملهاش قيمة لكن التخطيط هو كل شيء الخطط ملهاش قيمة لأنها بتبقى مبنية على تصورنا للمستقبل والتصور ده حتى لو كان مبني على أسس ومنهجية سليمة ممكن تغيرات تحصل في المستقبل تخلي الخطط بتاعتنا دي مش مناسبة للتعامل ففي الحالة دي بنبقى محتاجين لخطط جديدة علشان كده ايزنهاور بيقول ان التخطيط كمهاره اهم من الخطط في حد ذاتها التخطيط مستمر معانا ومهاره مطلوبه في عالم متغير المواسم ومبدا عدم التوازن هم خطط مستقبليه لكنها قصيره المدى فبتساعدنا على التعامل مع المستقبل وتغيراته بشكل افضل من فكره التوازن افتراض ان الحياه هتستمر زي ما هي للابد بدل ما تسال نفسك ازاي احقق اكتر اسال نفسك هو انا في موسم ايه دلوقتي الوقت ده مناسب لايه والمرحلة دي من حياتي ايه عنوانها؟ ايه الحاجة الأهم وليها الأولوية القصوى في حياتي دلوقتي؟ راجع ده مع أهدافك ورؤيتك لحياتك وقرر ايه الموسم اللي انت المفروض تستثمر فيه مجهودك وتركيزك دلوقتي؟ ايه الحاجة اللي انت المفروض تشتغل عليها دلوقتي ضعف الوقت واللي ممكن تقوم بنوع من عدم التوازن لمصلحتها علشان تريح بالك منها وتطمن عليها في المستقبل وتديلك مساحة كبيرة من الحرية. الحاجة الأخيرة اللي عايز أقولها في فكرة مواسم الحياة هي إن الحصاد في ظل الظروف المناسبة بيخلي العائد على الجهد المبذول أكتر من أي وقت تاني الظروف مش مهيئة فيه. يا ترى في المرحلة دي من حياتي الموسم ده هو الحاجة الأهم ولا في حاجة تانية أهم منه؟ ولو هو الأهم الإمكانيات اللي عندي دلوقتي هيساعدوني أحصد بسرعة ولا هيعطلوني؟ التوفيق ما بين العوامل الخارجية وتوقيت الموسم بتاعك أمر في منتهى الأهمية. من الشركات اللي بتطبق فكرة المواسم هي شركة بيس كامب المسؤولة عن تطوير تطبيق إدارة المشروعات اللي ليه نفس الاسم بيس كامب الشركة تأسست سنة 1999 وكان اسمها في البداية 37 Signals ومتخصصة في تصميم وتطوير مواقع الانترنت 
سنة 2004 قرروا تنفيذ منتج جديد اللي هو بيس كامب كوسيلة للتواصل ما بين الفرق المختلفة في الشركة والتخطيط للمشروعات اللي بيشتغلوا عليها بعد كده تحول بيس كامب من وسيلة بتستخدمها الشركة في تنظيم الشغل إلى أنه بقى هو المنتج الرئيسي اللي بتقدمه الشركة سنة 2004 مع بداية بيس كامب كان عدد الحسابات اللي بتستخدم التطبيق 45 حساب فقط دلوقتي في سنة 2018 عدد الحسابات بقى 2 مليون و 800 ألف حساب المبهر في النمو الكبير اللي حققته بيس كامب هو ان ما عندهمش اداره للتسويق في الشركه الاستراتيجيه الاساسيه اللي بيعتمدوا عليها في النمو هي انهم يعملوا شغل كويس شغل عظيم يخلي الناس تتكلم عنه وواحد من الاسباب الرئيسيه اللي بتساعدهم يعملوا شغل عظيم هو نظام الشغل اللي بيعتمدوا عليه الموظفين في بيس كامب بيشتغلوا 40 ساعه على مدار 5 ايام عمل في الاسبوع مفيش حد بيشتغل اكتر من كده ما عندهمش موظفين بيشتغلوا 50 او 60 ساعه في الاسبوع لما بيشتغلوا بيخصصوا دورات أو مواسم عمل بيركزوا فيها على مشروعات محددة مش مجرد أنهم بيوزعوا وقتهم على مشروعات كتير شغالين عليها في نفس الوقت في مقال على الإنترنت جيسون فريد المدير التنفيذي والمؤسس لبيس كامب بيشرح نظام الورك سايكلز أو دورات العمل في بيس كامب وإزاي بيدروها ويشتغلوا فيها هما بيشتغلوا في دورات عمل مدتها 6 أسابيع خلال 6 أسابيع دول بيبقى تركيزهم على مشروع أو اتنين كبار المشروعات دي هتحتاج شغل منهم طول الست أسابيع جنب المشروعين الكبار دول بيبقى فيه من أربع لتمن مشروعات صغيرة مشروع الصغير ممكن يحتاج يوم واحد بس علشان يتم إنجازه فيه وممكن يستمر لحد أسبوعين المشروع الكبير غالبا بيبقى إضافة لفيتشر أو خاصية جديدة في بيس كامب تطوير جديد بيساعدهم يقدموا خدمة أفضل للمستخدمين بتوعهم هم حريصين أن كل دورة عمل جديدة كل ست أسابيع يعملوا تطور كبير في الخدمة بتاعتهم بمجرد ما تنتهي الست أسابيع المحددة لدورة العمل بيقضوا الأسبوعين اللي بعدها من غير جدول عمل محدد كل موظف ممكن يشتغل على المشروع اللي هو عايزه يرتاح شوية أو يستعد لدورة العمل الجديدة كمان الإدارة في بيس كامب خلال الأسبوعين دول بتخطط لدورة العمل الجديدة مسموح لكل الموظفين في الشركة يقدموا اقتراحاتهم للمشروعات اللي الشركة تركز عليها في دورة العمل الجديدة الفريق اللي بيدير الشركة بيجمع الاقتراحات دي وبيتناقشوا حوالينها وبعد كده بيختاروا دورة العمل الجاية هيكون التركيز فيها على ايه الاختيارات طبعا بتبقى مرتبطة برؤية الشركة وأولوياتها في الفترة دي لو تفتكر مقولة ايزنهاور اللي كلمتك عنها من شوية اللي هي فكرة ان الخطط ملهاش قيمة لكن التخطيط هو كل شيء الفكرة دي هي واحدة من الاسباب اللي علشانها بيس كامب بتشتغل في دورات للعمل محددة بإطار زمني قصير نوعا ما جيسون فريد مرة تانية المدير التنفيذي لبيس كامب رأيه ان التخطيط بعيد المدى هو مجرد تخمين فهما ما عندهمش اي خطة بعيدة المدى عندهم بس رؤية واضحة يحبوا يشوفوا شركتهم فين ماشيين في اي اتجاه وايه نوع الخدمات اللي بيقدموها للعملاء بتوعهم بس ما عندهمش الخطط اللي هي بعد خمس سنين عايزين يبقى في كام مستخدم للتطبيق بتاعهم او يكون في التطبيق الخاصيات الفلانية او اي خطط من النوع ده هم اصلا لما جم يأسسوا الشركة بتاعتهم ما كانش حتى عندهم بزنس بلان او خطة عمل فقط عندهم رؤية للاتجاه اللي يحبوا يمشوا فيه مش كل المشروعات الكبيرة زي مثلا خاصية جديدة تضاف للتطبيق ممكن انها تخلص في الفترة الزمنية المحددة لدورة العمل اللي هما الست اسابيع في مشروعات ممكن تحتاج لفترة اطول من كده في الحالة دي الادارة في بيس كامب بتحلل الخاصية لمكوناتها الاساسية وتشوف ايه الاجزاء اللي ممكن تتم منها في فترة الست اسابيع هما ما عندهمش تنازل عن مدة دورة العمل اللي هي ست اسابيع لكن بيختاروا القدر المناسب من العمل اللي ممكن يتم في الست اسابيع علشان يختاروا الأجزاء الأساسية اللي هيشتغلوا عليها من الخاصية الجديدة دي اللي عايزين يطبقوها بيتخيلوا إن الخاصية دي عاملة زي الهرم المقلوب inverted pyramid 
يعني قمة الهرم تحت وقاعدة الهرم فوق القمة دي بتتكون من حجر واحد أو جزء واحد من الخاصية اللي هيشتغلوا عليها الحجر ده بيقوم عليه الهرم كله فبيحددوا الجزء ده يشتغلوا عليه بعدين لما يخلصوه يبتدوا الشغل على أجزاء تانية كل ما يطلعوا فوق في الهرم الهدف هنا هو أن بعد انتهاء دورة العمل الخاصية تكون شغالة في التطبيق والمستخدمين بيقدروا أنهم يختبروها ممكن الخاصية تبقى لسه مش مكتملة بنسبة 100% لكن الباقي فيها حاجات بسيطة جوهر الخاصية موجود وتم إنجازه في دورة العمل وشغال بالفعل ممكن الجزء الباقي منها يبقى مشروع صغير في دورة العمل الجديدة من القواعد في بيس كامب ان مفيش باكلوج باكلوج بمعنى شغل متأخر من دورة عمل سابقة ولسه ما انتهاش فيتنقل لدورة العمل اللي وراها ده مش مسموح بيه في بيس كامب يا اما جوهر الخاصية تم انجازه وممكن انها تشتغل بالشكل ده يا اما لسه ما خلصتش ومش ممكن تشتغل دلوقتي في الحالة دي بيسيبوها خالص ويقفوا عند اللي وصلوا ودورة العمل الجديدة يبدأوا فيها الشغل على مشروع جديد بخاصية جديدة تماما هم حريصين على انجاز حاجات جديدة باستمرار ولو سابوا نفسهم ينشغلوا بحاجات قديمة مش هيقدروا يحققوا هدفهم ويكونوا بيتقدموا هم بيدوا للمشروع فرصته بيشتغلوا عليه بكل تركيز لكن لو اكتشفوا انهم مش حريصين بالشكل الكافي على انجازه والانتهاء منه وهنا التأكيد على انهم خططوا له صح واشتغلوا بتركيز يعني مفيش اي تقصير لكن في شكل من اشكال المقاومة الداخلية ناحية انجاز المشروع ده في الحالة دي بيسيبوا المشروع لانه مش مهم كفاية لو كان مهم كانوا قدروا ينتهوا منه في الوقت المحدد ليه في طريقتهم لمتابعة الشغل خلال دورة العمل هم مش بيبقوا حاطين مايلستونز أو مواعيد محددة للوصول لمحطات معينة في المشروع لكن هم بيبقوا عاملين قايمة مفصلة زي تودو ليست فيها كل الخطوات المطلوبة علشان تحقيق المشروع الكبير ده المشروعات الصغيرة بتتحط كلها في تودو ليست واحدة قايمة واحدة مخصصة للمشروعات الصغيرة كل ما بينجزوا خطوة من الخطوات المكتوبة في القايمة بيشطبوا عليها وبيقارنوا الخطوات اللي أنجزوها دلوقتي مقارنة بالخطوات الباقية والوقت المتاح لحد نهاية دورة العمل على الأساس ده كل فريق بيبقى متروك له تقدير إيقاع العمل اللي المفروض يشتغل بيه يا ترى هما ماشيين كويس ومش مطلوب منهم غير الحفاظ على إيقاع شغلهم أو متأخرين عن معاد إنجاز المشروع فمحتاجين يسرعوا إيقاعهم شوية حاجة أخيرة وهي البجز أو العيوب اللي بتظهر في التطبيق مع الوقت نتيجة لمشاكل في برمجته دي حاجة طبيعية وموجودة في كل تطبيقات الموبايل والإنترنت لو هم شغالين وسط دورة العمل على المشروعات المحددة من قبل كده وظهرت بج في التطبيق بتاعهم وسط ما هم شغالين مشكلة مثلا في الرسائل اللي بيبعتها المستخدمين لبعض أو الصور مثلا في التطبيق مش بتظهر بشكل كويس أي عيب ممكن يبقى موجود طالما المشكلة دي مش بتهدد التأمين الخاص بمعلومات المستخدمين وخصوصياتهم ولا بتشكل ثغرة أمنية ممكن من خلالها اختراق التطبيق يبقى بيسيبوا المشكلة دي لحد انتهاء دورة العمل وبعد كده ممكن يلتفتوا ليها ويصلحوها كمشروع صغير في دورة عمل جديدة لكن طول مدة دورة العمل التركيز بيكون على المشروعات المحددة مسبقا من قبل بداية الدورة المشروعات اللي هم شايفين انها الاهم لتقدم شركتهم وتطوير الخدمة اللي بيقدموها للعملاء والمستخدمين بتوعهم طالما ممكن تستنى يبقى تستنى لحد ما يبقى عندهم وقت ليها درس كمان ممكن تستفيدوا من دورات العمل في بيس كامب وهو ازاي وصلوا لفكرة الشغل لمدة 6 اسابيع اشمعنى 6 اسابيع طبعا فكرة ان التخطيط على المدى البعيد هو تخمين اكتر من انه تفكير يعتمد عليه هي سبب رئيسي علشانه بيس كامب بيشتغلوا في دورات عمل قصيرة مش شغل طويل على مدار شهور او سنين الفكرة دي مهمة جدا بالنسبة لجيسون فريد المدير التنفيذي لبيس كامب 
لكن لما ابتدوا يطبقوا دورات العمل كانت دورة العمل مدتها 3 شهور مش 6 أسابيع في الفترة دي لاحظوا أن في مشروعات بتاخد منهم وقت أكتر من اللازم فواحد من الموظفين اقترح الشغل 6 أسابيع بدل من 3 شهور ولو أن الست أسابيع مدة أنسب بالنسبة لهم السبب في الاقتراح ده اقتراح تقليل دورة العمل من 3 شهور ل 6 أسابيع هو قانون باركنسون سيريل باركنسون هو مؤرخ بريطاني كتب مقال ساخر في مجلة The Economist سنة 1955 بيتكلم فيه عن تجربته في زيارة للسجل المدني في بريطانيا في المقال بيسخر من الروتين الإداري اللي تعامل معاه والقدر الكبير من إهدار الوقت اللي تعرض له في المقال ده باركنسون كتب جملته الشهيرة اللي بيطلق عليها قانون باركنسون وهي Work expands so as to fill the time available for its completion أو إن العمل بيتمدد ليملأ الوقت المخصص ليه وده اللي تأكدوا منه في بيس كامب إنهم لما كانوا بيشتغلوا على مشروعات لمدة 3 شهور كانوا بينجزوا المشروعات فعلا لكن كان بيضيع منهم وقت كتير إيقاعهم في العمل كان بطيء لأن الوقت المحدد طويل يقدروا يشتغلوا على مهلهم لكن لما ضغطوا دورة العمل لست أسابيع فقط قدروا ينجزوا نفس المشروعات اللي كانوا بيخلصوها قبل كده في ضعف المدة اللي هي الثلاث شهور فكرة أن الوقت المتاح لإتمام الشغل وقت ضيق ووقت محدد بقيود معينة خلاهم يكثفوا مجهودهم أكتر ويكونوا حريصين في اختياراتهم للطريقة اللي هيقضوا بيها وقتهم أو الطريقة اللي هيشتغلوا بيها ده لأن ما عندهمش وقت طويل لإنجاز الشغل دي ميزة تانية لتبني فكرة مواسم العمل إنها بتساعدك تكثف جهودك وتركز لفترة محدودة من الوقت علشان تحقق نتائج أفضل دورات العمل في بيس كامب هي تطبيق رائع لفكرة مواسم الحياة اللي اتكلم عنها روري بايدن وشرحتها لك في الجزء الأول من الحلقة لما بتكثف جهودك في اتجاه أو جانب معين من حياتك بتقدر تحقق فيه تقدم كبير تقدم أكبر من الشغل غير المركز من وقت للتاني ولما بتركز لفترة محددة تقدر تحقق نتائج هايلة الحفاظ عليها بعد كده مش بيحتاج لاستثمار كبير من الوقت والمجهود زي الأول وقت الموسم بتاعها ابدأ بالتفكير في رؤيتك لحياتك اكتبها بالتفصيل من غير ما تكتب أهداف محددة لكن هنا اكتب شكل حياتك اللي تحب تعيشها طبيعة ونوع العلاقات اللي تحب تختبرها صحتك عاملة ازاي المكان اللي بتعيش فيه شكله ايه مسارك الوظيفي حالته ايه وهكذا اكتب ده من غير التفكير في طرق الوصول ليه مش مهم هتوصل ازاي اعتبرها مجرد أحلام دلوقتي في النهاية هي مش مضرة في أي حاجة بعد كده اسأل نفسك هي المرحلة اللي أنا فيها دلوقتي عنوانها إيه؟ إيه أهم حاجة محتاج أني أحققها في حياتي دلوقتي؟ إيه الحاجة اللي هيكون لها تأثير إيجابي كبير على حياتك وفي نفس الوقت الظروف والبيئة اللي حواليك مهيئين ليها؟ بعدين حدد الإنجاز اللي تقدر تحققه في الجانب ده من حياتك في مدة زمنية محددة على سبيل المثال في الست أسابيع الجاية زي دورة العمل في بيس كامب خلال الست أسابيع دول هتكثف جهودك وهتستخدم كل مواردك علشان تحقق نتائج إيجابية في الجانب ده لو ظهرت حاجة تانية بتبعدك عن التركيز في دورة العمل اللي انت محددها لنفسك يبقى تجاهلها دلوقتي طالما هي مش حاجة خطيرة ممكن تهدد استقرارك أو يكون ليها تأثير سلبي عليك هرشح لك ترجع تسمع تاني الجزء اللي شرحت فيه دورة العمل في بيس كامب وتطبق كل المبادئ اللي بيعتمدوا عليها هلخصهم هنا بشكل سريع ابدأ بجمع أفكار مختلفة واقتراحات للمشروع اللي هتركز عليه في الست أسابيع الجايين من الأفكار دي اختار المشروع اللي ليه أقصى أولوية وأكتر مشروع لما تستثمر فيه وقت ومجهود هيرجع لك عائد متميز في المستقبل بعد كده حلل المشروع ده لأجزاء الأساسية واكتب كل الخطوات اللي المفروض تقوم بيها علشان تنجز المشروع لو ظهرت أي عقبات في طريقك مشكلة في جوانب تانية من حياتك بتتطلب اهتمامك طالما هي ممكن تستنى لنهاية دورة العمل بتاعتك يبقى الأفضل إنها تستنى 
الهدف هنا انك ما تخسرش المجهود المركز اللي انت استثمرته والزخم اللي انت بنيته من ساعة بداية دورة العمل بعد ما تنتهي دورة العمل بتاعتك قضي اسبوع او اتنين في تأمل الانجاز اللي انت حققته وراجع الحاجات اللي محتاج تعدلها والحاجات اللي ظهرت وسط دورة العمل واضطريت لتأجيلها خلال الاسبوعين دول خد وقت للراحة وبعد كده خطط لدورة العمل الجاية حسب رؤيتك لحياتك بيس كامب بيطبقوا نظام دورة العمل في شغلهم لكن انت فاهم دلوقتي فكرة مواسم الحياة اللي بيتكلم عنها روني فيدن وبالتالي تقدر تستخدم النظام بتاع بيس كامب عشان تحقق النتائج اللي بتحلم بيها سواء كان في شغلك او في اي جانب تاني من حياتك هختم الحلقة بكلام روني فيدن عن تحقيق التوازن في الحياة التوازن مش معناه ان انا نخصص وقت متساوي لانشطة مختلفة لكن معناه تخصيص الوقت المطلوب والكافي للانشطة الاهم بكده تنتهي حلقة الأسبوع ده لو عندك أي سؤال يخص حلقة النهاردة أو حلقة الأسبوع اللي فات اللي كان عنوانها عن الإبداع والأفكار غير الأصلية ابعت كل أسئلتك من خلال موقعنا increaseeg.com هتلاقي على يمين الصفحة الرئيسية علامة مايكروفون دوس عليها وسجل سؤالك حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله هتكون مخصصة للإجابة على أسئلتك وتوضيح أي فكرة محتاج تعرف عنها أكتر معادنا الثلاث القادم لحد ما نتقابل أتمنى لك دوام السعادة والتقدم